0: NRK P2
1: Ja, i Tromsø er det fortsatt stappende fulgt under den arktiske konferensen Arctic Frontiers. Det er ingen tvil om at har blitt et viktig sted å være for dem som er interessert i det som skjer i iskanten og Eko er selvfølgelig også der. I går hørte vi om diskusjonen rundt åpningen av nordøstpassasjen. Men nå er det menneskene i Arktis og deres helseforskerne og politikerne snakker om Vibeke Røyre i
2: i dag så fortsätter samtalen runt hälsan och liven för de människorna som bor i Arktis. Forskare lägger fram det de vet, andra experter och representanter för urfolksgrupper de snackar samman och försöker att lägga vägen vidare. Och runt lunch så går vi ut för att se solskiven över horisonten för nå är den ändligen tillbaka i Tromsö. Jag har en stark känsla av att vi ser på verkligheten på ett annat mode idag än det vi gjorde för 5-6 år sedan. Då tänkte dock många att vi må stoppa utvecklingen i Arktis, i någon av de mest sårbara områdena vi har på kloden. Nå är det inte många som tror att det går att stoppa den utvecklingen, men du kan välja att vara med eller låta vare. Och den grönländske statsministern sa i går att de är helt klart med. Men för dem som bor i den arktiska iskanten där sultna näringsintressen och ser sig omkring är folkhälsan ett problem som bekymrar og professor på Universitetet i Tromsø, Jon Øyvind Odland, leder en arktisk helsegruppe som ser speciellt på dette her. Og han er en av flere som jeg har snakket med nå under konferansen Arctic Frontiers.
0: Fokuset må være på menneskeverd, på utdanning, på et liv der du kan føle trygghet for fremtiden. Og da følger veldig mye av de gode tingene med. Da er det ofte at livsstilsproblemer, Eh, problem om en mattilgang, problem om en kvalitet på mat tanning på alle plan är väldig viktig for forebyggene helsarbejte.:
2: Du si att 50 procent av gravide kvinder på Grennnan
0: reker. Det är uttroåligkremmerne eh, si for, for det at eh, du kan se engravideke bare ansvallig for sig selv också for det uføtte barn. ogg ska det være gravid, så vil s skull tro at alle øker det allerbeste for sitt barn. Jeg tror dette handler mest om informasjon, om opplysning, at du kanskje, kanskje individuell veiledning, ikke bare kampanjer, skrift i aviser eller medier og det er. Her, her må, det, må vi være mye mer aktiv. Men det er jo et langt arbeid igjen. Og det som er bekymringsfullt, det er har sett i Russland de siste 20 årene. Når jeg begynte å arbeide der i, i slutten av sovjet så var det veldig få russiske kvinner som røykte, spesielt de gravide, og nesten ingen, men nu efter så många år med ett annat system, det bekymrar
2: reklamer.
0: Reklamer för så kallade fria världen och så vidare också. Utandning är
2: nyckeln och så måste vi snacka med ungdomen, inte bara sända ut information till Rodland. Detta borde vi klara och lösa. Var är det med miljögiften som hopar sig i en del av den marina maten till urbefolkningen? For noen år siden så spiste jeg en klassisk inuit-middag hjemme hos noen kvinner i Itokotormi, en liten by på Grönlands østkyst. Kvinner som fortsatt serverer familiene sine rikelig fra naturens matfat. Isbjørn, val valg, sel, til tross for at forskerne har funnet alarmerende høye nivåer av miljøgifter i kjøttet. Vi skal en liten tur tilbake dit. Therese, når dere skal spise innmaten i bjørn, hva er det som er det beste?
3: Det beste er nyhjøren. Det smør godt. Det er delegatiske for meg og min syskene. Om aftenen når vi skal høyke og for skal ha noe lækert så kommer min mor eller min mor kommer uden for å hente de der fråsene nyhjøren inn. Åh, det, det er slik for Men dere spiser det rått? Ja, rått. Og så gnager du både? Ja, det smør Ja, det smør godt.
2: Rå, frossende bjørnenyrer skåret i terninger på en søndagskveld, det minner om smaken av mandler. Eller mattak, skinner fra narvalen, aller beste rått det også. Theresia smatter med dungen. Inuitene på Østgrønland innehar en ubehagelig rekord. Menneskene här har världens høyeste doser med miljögifter i kroppen. Inuitene i det lille samfunnet i Tokotomi, tusenvis av kilometer fra store og deres dilemma er, vad skal de spise i fremtiden? Bjørn og sel med alt for høye nivåer av miljøgifter? Eller på fritt. Det er nemlig så mange valg for en husmor i Itokottormi, når melonen i butikken koster 130 kroner.
3: Når jeg spiser isbjørnekø, så tenker jeg meg på at de er for rene. Men jeg er 50 år. Jeg tar risikoen fordi jeg er gattelig i spørsmål jeg er ikke unn bedt
2: Men dine barna?
3: De spiser mm. Pedersen har fem barn
2: Hun er timelærer på skolen og i fritiden syr hun klær av selskin Skal hun kjøpe en appelsin til hver av barna sine i butikken må hun ut med 75 kroner De koster nemlig 15 kroner stykk Et kålhode koster 50 kroner En tomat, no mm. Det så jeg da jeg var der nede Salat fant jeg ikke. Det lille som er av frukt og grønt flys inn med helikopter. Det er jo ikke rart at det blir vanvittig dyrt. Båten med forsyninger kommer det kun to ganger i året. Men det som ikke er dyrt, og som det fortsatt finnes mye av i den ene butiken som er i byen, er pomfritt, burgerer, pizza, chips, brus og godteri. Så det spiser mange. Pommes fritt eller isbjørn og sel, Vad ville du ha valgt?
3: Dyktig to, heldig en på Det
2: er jo et paradox. paradoks. Jo nærmere naturen du lever, jo mer forurenset blir du.
0: Det som er viktig når det gjelder forurensning av miljøgifter, det er kostholdet til de sårbare grupperne. Det er de unge, de som er gravid eller skal bli gravid också gutarna måste vara med i den där enda stycket alltså för att det där är det också påvisats nedsatt sedkvalitet knutter till miljögifter. Detta måste tas på allvar like mycket som rökning.
2: Men vad anbefaler sjuksköterskan Ytterkotormi Majbrit Olsen att de nuheten ska spise? Vi anbefaler dem faktiskt
4: att spise
2: eh deras egen kost på grund av det är enligt det riktiga eller det som vi vill gøre normalt. Men, men ellers så blir det til hva de fleste, eller riktig mange, de har adapteret den junk food ø, som vi har i Danmark. Men hva skjer med ungene her nå når de spiser så mye usønn mat på over der, tid? Hva er det du ser at skjer? Det er utrolig mange som er overviktige.
5: Og, det, ø, og det,
2: er, det er små barn du snakker om nå?
5: Det er små børn
2: under den arktiske konferansen i Tromsø Arctic Frontier så møtte jeg også den grønlandske statsministeren Alekke Hammond som sier at Grønland er ett av de få
3: stedene i verden der klimaendringene har gitt store fordeler the queen and society will come out as a winner in a climate change time to for us to give us en new chance to survive as a people as en as, a, as, a, as a nation but also at the same time adapting fast to the changes because we cannot wait till tomorrow. Den statsminister önskar
2: likeväl att fangst med några kvinnor på Grönland ska få möjligheten att fortsätta sitt traditionella liv, visst de önskar. De bidrar också positivt til naturhushållet. The people that are eating
3: local are the ones that are most healthy. And um we Even want to because in... of that people that are eating local even though er are some pollutants still are healthier so finding a balance in between is always good Olle Kahmon är statsminister i landet där alle
2: känner noen som har tagit selvmord. det handler om dålig psykisk hälsa säger hon Vi har mistet en hel by de siste 30 årene 3000 människor har tagit livet av sig
3: Vi har lost uh, more than 3000 people it's equivalent to a whole town within 30 years And that means that uh, we are losing people. Alak Harmon
2: tror den beste boten mot selvmord, alkoholisme og de psykiske problemene den grønlandske befolkningen sliter med er arbeid. Visheten om at du kan forsørge familien din, troen på en fremtid. Og for statsministeren handler ikke den om tradisjonell fangst, men om olje,
3: gass og mineraler. Og så snart som mulig uavhengighet. People that no longer see pride in what they do is the biggest killer of all, more dangerous than nutritious.
2: Derus Ske na Netsarna är urfolksgruppen i Arktis som overgår selvmordsstatistiken på Grönland. Det berättar dokumentärfilmsskaparen Soja Vilka Ravna som är också möter här på konferensen och som selv
6: växte upp med renstyr och nomadliv på tundran. Och har här en kvinninna som jobber som lägger horisern med helikopter och hon är en del av ett team som gör undersökser bland de som lever av, ute på tundran, ut tundran och som lever av rendrift avskrid. Og hun sier at helsa går ned også. Altså.
2: Men, men hva er det som gjør at helsen går ned, tenker hun?
6: Vi vet at det er veldig mye sykdommer. Og særlig når vi tänker psykiatri, det er mye selvmord. Og folk klarer ikke tilpasse seg til det globale utviklingen i dag. Og det resulterer i at det blir veldig mye alkohol, og det vet vi jo. Og så folk dør jo, og vi vet at de lever jo ikke lenger enn 38 en ja, er det
2: gjennomsnittsalderen for 38?
6: Ja, for menn. Så det er veldig dålig statistik. Ja. Og det er nesten hvert år nå jeg får triste beskjed den dø, den dø, den dø. Og det Statistisk sentralberådet, de som jobber i Russland nå i dag, de sier at det er utviklingen generellt av folgene i dag, at det går ned den der tallet. Og det är demografisk krise snart. Altså, at det blir
2: født for få barn? Ja, det er født
6: for få barn, og så altså det er veldig stor dødsrate.
2: Men jeg trodde nemlig i utgangspunktet at det var liksom maten som var ett viktig fokus, men nå har jeg snakket med flere som har sagt det samme som dig, at det er psykisk helse mm. som er det viktige å satse på.
6: Mm. Ja, absolut..
0: Du kan si at hvis du blir arbeidsledig, mister fotfeste, usikkerhet for fremtiden, og det går veldig mye på utdanning, på arbeid, og føle at du har mening med livet, rett og slett. Det, vi har sett mange steder, spesielt unge gutter, som gir opp og tar livet av seg. Det är dype tragedier, og dette handler om existensgrundlag. om at kanske det arbeid som de har hatt i generasjoner, det ser ut som vi ikke får driver med lenger, så kommer de nye utfordringer i form av industri de, de blir ikke verdsatt sånn som de ble før det her er utrolig mye ta tak i men ikke behandling på, av helsevesene dette er høyeste grad politisk og sosiale ting som må tas opp i et folkehelseperspektiv
2: Men hvordan kan vi sikre den tron på sin egen fremtid, for det er jo akkurat det mangler, de ser ikke noen fremtid.
0: Jeg tror vi må rett og slett holde, stimulere til fortsatte drift, for eksempel i reindrift, primærnæringer, fangst, fiske.
2: Men så jeg som Netser sa det at de ble jo på 70-tallet for å få, til, få lagt ut infrastruktur og sånn for å få tilgang til olje- og gassreserver. Ja. Og hun er redd for at det nå skjer igjen. Hun er ikke trygg på at denne nye fasen med åpningen av Nord-Østpassasjen sikrer at dette ikke skjer igjen. Hva tenker du?
0: Jeg er veldig enig med henne. Her kreves det politiske beslutninger på mye høyere nivå enn kunderegional og nasjonal. Altså.
1: Ja, det sa professor ved universitetet i Tromsø, Jon og Øyvind Oddland, som også leder en arktisk helsegruppe. Vår reporter under Arctic Frontiers det er Vibeke Røyri. Gjennom hele middelalderen var det enmanns teorier om hvordan menneskekroppen så ut innvendig, som var den absolute sannhet i Europa. Vi snakker om Galenos av Pergamon, som levde på 100-tallet etter Kristus. Så sent som på 1600-tallet var hans autoritet så stor at datidens forskere trodde mer på hva som sto i Galenos lærebøker i anatomi, enn det de kunne se med egne øyne. Og grunnlaget for sin kunskap om anatomi, det fikk han da han ble som gladiatorlege i Romerikket.
5: Du så kanskje filmen Gladiator, der de profesjonelle slåsskjempene slåss mot hverandre, eller mot slaver eller villedyr en folkeforlystelse på arener over hele Romerikket.
4: Gladiatorne, de kjempet med hverandre. Med bare nevne, men veldig ofte med sverd og kniver og slike treforker, tre spisser, og de holdt også på med dyr som rev dem mer eller mindre i filler. Og etter slike kamper så lå de noe der, da. Og enten var død eller halvlevende, og da måtte de lappe sammen. Og gladiatorlegen fick jobb til å prøve å redde det som reddes kunne.
5: Og den mest kjente gladiatorlegen var Galenos, sier Alex Strømme. Galenos var 28 år da han ble sjeflege for en tropp med gladiatorer som tilhørte ypperstepresten i hjembyen Pergamon på kysten av Lillasia.
4: Galenos han var faktiskt den første som på denne måten fikk se et uh, levende hjertebanke i en menneskekropp. En stakkars gladiator som hade fått drevet uh, brystet opp av uh, enten ett vilt dyr eller et sverd, og det er så galenås hjertebanke.
5: Vi befinner oss i år 157 etter Kristus, og det er strengt forbudt å dissekere mennesker i medisinsk hensikt. Men det er altså lov å kappe dem i biter for å underholde tusenvis av blodtørstige tilskuere. Galenus er 28 år. Han har allerede studert medisin i ti år. Men ikke før nå, i sin nye jobb som gladiatorlege, for han muligheten til å studere menneskekroppens anatomi. Og akkurat det skal vise seg og bety alt for hans videre karriere. Hans første jobb som gladiatorlege er altså i hjembyen Pergamon, som var ett viktig sentrum i det hellenistiske riket. I dag heter byen Bergama og ligger på den tyrkiske vestkysten, like øst for den greske øyen Lesbos. Og Galenos kom fra en velstående familie, men som i familier flest var ikke alt like harmonisk.
4: Vi vet at uh, mora hans var veldig... Uh... <laughs> Sur og grinete at hun beit tjenerne, og det er kanske en egenskap som for i Galenos arvet, for vi vet at han kranglet veldig ofte med folk. Men faren hans fikk en drøm om at han skulle bli lege, og etter at faren var død, så fikk han penger og mulighet til å studere medisin. Og det gjorde han etter datidens normer og gikk på medisinskole. Men så ble han også väldigt interessert i andre deler av medisinen enn det som han kunne få på denne legeskolen, och begynte å studere selv. Blant annet så dissekerte han dyr, som
5: da ikke var gjort før. Historien sier att Galenus var rastlös og ambisjøs. Så etter noen år som gladiatorlege i Pergamon flytter Galenus till Roma. Og snart får han som en fremragende lege og kirurg og som en glittrende polemiker og taler. Galenus er den første blant leger og filosofer, erklærer den romerske keiseren Marcus Aurelius, og utnevner ham til sin egen livlege. Men ikke alle var like begeistret. Det fantes kritikere og det fantes rivaler som mente at Galenus var en skrythals, en starbok og en kranglefant.
4: Begge har kanskje rett, fordi han var altså i krangel med folk hele livet muligens som en som arv fra moren, da, som var en, en forferdelig heks, skal vi tro, de korte beskrivelsene vi har av henne. Så han var alltid på kant med folk. Men det gjorde også att han hele tiden ble nødt til å finslipe argumenter, han måtte alltid strekke sig han måtte prøve å finne nye argumenter for, for hvorfor han hadde rett. Og det var kanskje det som drev han fremover også. en ga han både energi og, og evne da, til å se nye ting.
5: Og Galenos så nye ting i et sett. Han filosoferte, forsket og skrev hele livet. Som 13-åring hadde han råket å skrive tre bøker. Og i biografien sin oppgir han et livsverk på 256 avhandlinger. Alle skrevet på gresk. 150 av dem er helt eller delvis bevart. Og mye er senere oversatt til latin, syrisk og arabisk. Og Galenus var altså den første som forsøkte å beskrive menneskekroppens anatomi.
4: Og der fikk han også en enorm innflytelse, slik at det var ingen som diskuterte det Galenus da hadde skrevet, gjennom hele middelalderen.
5: For oss høres det merkelig ut. Men i det andre århundre etter Kristus var det en alminnelig oppfatning at vi tenker med hjerte. Og ingen stilte spørsmål ved det, før Galenos fant ut at nei, vi tenker med hjernen. Det var litt rart,
4: fordi genom 500 år så hadde man han overlevninger fra Aristoteles om at det var hjerte som var sete for sjel og, og, og tanker.
5: Galenos trodde altså ikke noe på at vi tenker med hjerte. Og for å bevise sin teori gjorde han eksperimenter på levende dyr.
4: Han snørte av strupehodet, og så hørte han da hvor luften da stoppet opp, når han da snørte opp på forskjellige steder. Og så fant han ut at det luften måtte komme da fra, fra lungene og fra strupehodet.
5: Galenos kunne også rette opp en annen stor misforståelse. Det er ikke luft i blodårene våre. Der renner det blod.
4: Og det hadde man ikke visst før
5: men ettersom det ikke lenger var lov å dissekere mennesker i det andre århundret, så dissekerte Galenos aper, hunder, søver eller gjetter.
4: Han gjorde også disseksjoner på levende dyr, og det var også som den første i, i verden. Bland annet så kuttet han ryggraden til hunder og andre dyr, og så så han hvor lammelsene oppstod. O på den åten kunne han beskrive betydning. Han Anband osså av urinledderne til ulikeke dyr og så vad som kjeætte med blære og urinproduktion og på den måten så kunde han beskrive, beskrive urinvejssystemet som den første. Mange somtilsvarne vi vi som det hetså dissektioner eller operationer på på levende dyr veldig makabert og noe ikke vi setter særlig pris på nå, men ettertid kan vi se si at det også var da helt nødvendig for framveksten av en moderne medisin og moderne forståelse av biologi.
5: Det var ikke rart at han etter hvert ble oppfattet som en mirakeldoktor. Han klarte også å skille fra hverandre sju par hjernernerver. Han beskrev klaffene i hjertet og forskjellene mellom arterier og vener. Alt dette var selvfølgelig til uvurderlig hjelp når han skulle stille diagnoser, operere patienter og medisinere. Og du hører med til historien at Galenos forfattet verdens første legemiddelhåndbok.
4: Han laget blant annet en sånn urtebok, medisinbok, som holdt seg i ja, 1500 år. Slik at når noen da skulle lage ulike typer medisiner, salver, avkok og så videre, så brukte de Galenos oppskrifter. Så det var en kjempeviktig arv etter han.
5: Galenos eksperimenterte og eksperimenterte på dyrene sine. Og han kom frem til resultater som fremdeles regnes som gyldige, sier biologen ved NTNU Aksel Strømme. Men han gjorde også mange feil. For eksempel bommet han ganske ettertrykkelig då han beskrev hvordan hjertet fungerer.
4: Fordi Galenos hade en forestilling om hvordan blodet pipplet gjennom hjertet, gjennom noen sånne porer, og han hade forståelse av arterer og vener. Og han visste jo at hjertet bestod av ulike kammerer, men han forstod ingenting av selve blodårssystemet med det store, det lille krekssløpet.
5: For studiene som Galenos gjorde hadde ofte en stor svakhet. De var gjort på dyr. Og Galenos generaliserte fra dyr til mennesker. Han
4: beskrev blant annet et uh, merkelig uh, system i hjernen som avkjølte blodet, og det slo rot som en, en virkelighet, hos, uh, altså at, som han beskrev at slik var det hos mennesket. Men det han egentlig hadde beskrevet, det var en struktur som fantes hos uh, hovdyr, altså hos uh, hjort og regn og så videre, hvor det rett og slett er et litt sånn kanalsystem. Og dette trodde Galenos var med på å kjøle blodet. Og en feil da som ble reprodusert århundre etter århundre.
5: Og Galenos bommet på flere ting. Han mente for eksempel at leveren har fem lapper. Det har den hos hunden, men ikke hos mennesker.
4: Han hadde studert aper og hunder veldig nøye. Og så sa han at er det slik hos aper og hunder, så må det også være slik hos mennesker. Det fikk en voldsom betydning i hele middelalderens forståelse av menneskekroppen, slik at det var ingen som diskuterte det Galenos da hadde skrevet gjennom hele middelalderen.
5: Galenos mange misforståelser forble altså god latin i utrolige 1400 år. Selv når vi kom etter 1500-tallet var hans autoritet så stor at videnskapsmenn som ikke fant samsvar mellom det de selv observerte når de dissekerte mennesker og det som stod i Galenos lærebøker valgte de likevel å tro på Galenos fremfor å tro sine egne øyne. For ingen hadde forsøkt å beskrive menneskets anatomi så grunnig som Galenos. Og innflytelsen hans var enorm.
4: Fram til 1628 da har vi med et enkelt eksperiment bevist at vi hadde to separate system.
5: Ett system som fører blod med oksygen fra lungene gjennom hjertet og ut i kroppen, og ett system som fører det brukte blodet tilbake gjennom hjertet til lungene.
4: Og med det så sluttet også den galeniske
3: tidsepoken.
5: Men sin fælte tross. Galenus var en av de sttörrste naturforskane i antiken, men biologen Alex Trömme. O Galenus vedfattet sig med mer en naturvindenskap. Han skrev så bbökar om etik og grammatik, ljuss og religion, matematik og filosofi. Och hans betydning kan vans skulle overdreve. Galenos var den ultimate autoritet i biologisk ogmedicinske spørssmål gjenm hele medalen, og ikke bare i den kristne kulturen.
4: Altså han hadde ingen sånn dogmatisk syn på, på religion. Han hadde et litt sånt eh, overordnet syn på at det var en gud som var en skaper og som formet naturen. Og det passet da veldig godt inn i jødedommen, i kristendommen, i, i islam og andre andre religioner, slik at ingen ble støtt av det Galenos eh, sa om ente.
1: Ja, det fortalte biolog ved NTNU, Alex Strømme. Reporter i denne saken, det var Anna Sundibag. På det mest kritiske var det en eneste eggeleggende hundful igjen av den lille fularten Black Robin. Etter en mangeårig redningsaksjon ser den nå ut til å klare sig, men det holdt på å gå helt galt fordi man glemte å tenke på gode gamle Darwin.
7: Den ser ut som en sånn liten pølstått. Det ja, er liten nok til å sitte i håndflata.
8: Bitter liten svart uh, sak som ser ut som en ball. En ball med nebb og føtter på.
7: Ja, men uh, ser ut som en hodefoting som småbarn tegner. Ja.
8: Uh. Og dette her, den heter Black Robin, og den holdt nesten på å gå og stryke inn. Hva skjedde?
7: Den eh, lever på Sjettamøyen, som ligger utfor, eller øst for New Zealand. Og der eh, evolverte den noen mange tusen år uten någon store predatorer. Så den flaksa rundt der, var ikke så flink til å fly, men hadde det liksom fint der, helt til menneskene kom med katte og råtte ombord i skipene sine. Og det var jo det denne fuglen vant til, en sånn typ predator, så da gikk det raskt nedover, fordi ja, både fuglene og eggene ble spist. Og det fuglen gjorde da, det var å flakse litt lenger opp i fjellskråningen for å prøve å komme sig unna katte og råtte. Men der var det litt mye vind.
8: For hvis man er en liten fjærball nå, här ute på plassen hvor vi sitter, så flykter man i gårde den här også.
7: Ja, det gjorde den. Da var den tatt av vindkast og kom ikke tilbake igjen, dessverre. Nei.
8: Så da det, kom den helt til et sånt kritisk punkt i 1980?
7: Ja, i 1980 så var det fem individer igjen av hele arten, och en hovfugl som da reproduserte, eller var fortil. Den ble kalt for gamle blå.
8: Så helt, helt, helt på grensa til det ble utryddet, altså. Og, og da, hva skjedde?
7: Det var besamt miljömyndigheterna på Nya Zeeland så här för att den här arten skulle vara rädd. Eh de tog då de här fem individerna och flyttade dem till en annan ö. Och övervakat individ og så började att flytte på ägg.
8: Okej. Okay. Så de hade rätt og släppt några slags ful dyrepassare som var med dem ut på öja och passa på att disse skulle klara ja. sig. Så gott det kunde. Ja. Ja. så
7: Och <laughs> så um, ja, i starten så var det ju bara en ho som la ägg, men i, i efter ett par år så var det fem hoar som la ägg. Eh og så upptäckte man att en av de här hoarna, hon la ägg på kanten av redet. Eh, som var ganske täjt för det ägget blev då inte rugat och när det inte blir rugat så eh dør det eh, för det må hållas varmt för att kleckas. Men siden det var så få fugler, så velte der her som passet på dem da, å flytte eggene ned i mitten av redet sånn at det skulle bli ruga.
8: Ja, det er klart det. Jeg mener, helsesopplagt at man prøver å redde eggene?
7: Ja, ja det men det? Ja. jo, det er forstått det. Men det som da skjedde var at plutselig et par år senere, så la 50 prosent av hoen egg på kanten av reddet. Eh, og så 20 prosent av dem Det er ikke alle eggene på kanten med 20 prosent av alle egg blir lagt på kanten av rede
8: Men nå blåser det så innmari mye her eh, Kan vi gå under taket så vi slipper å blåse bort Så er resten av historien der <laughs> <laughs> Så denne her dumme fulen Den eh, legger egg oppi et rede Og noen av dem hadde begynt å legge det på kanten Av regge, rede i stedet for oppi rede
7: Det viste seg da senere um, At uh, man sluttet Å legge eggene tilbake ned i rede, fordi det ble nok fugler etter hvert, eller det ble liksom en lave, en ganske stabil populasjon, og da ble det nesten borte igjen, det trekket. Og så är det noen genetikere som har gått inn og sett på dataen, fordi siden det var så få fugler og så liksom god overvåkning av dem, så har man data på hver eneste fuggel, hvordan har bæsjet, og hvordan har tystet han trent? Den bæsje ikke den og tyst ikke. Hvordan har bæsjet? spist, og hvor mange egg lagt, og hva den gjort med de äggan.
8: Mm. Så man har fullständig familjeträ över hele, absolut alla individer som finns av den här furen här.
7: Ja. Och då kunde genetiken gå in och se eh, på hur många som la eh egg på kanten av redet och når det blir bort igen. Och det blev eh nästan helt borta då man slutta eh och flytte äggan till fugglorna.
8: Okej. Okay. Så eh vad hade det skett man hade fortsatt med detta här?
7: Det man gjorde var ju att ta ett treck som är misstillpassat. Ja. Altså en adferd som eh ville gjort att fuggen som gör det eh hade fått lägre eller hade fått färre avkomda än fuglar som inte gjorde ja. man tok det. Man tog det trecket och så gjorde man det till eh ett neutralt trekk, i istället för ett negativt treck. Ja, de
8: ja, det gjorde ingenting för det kom ju oavsett en forskare så dytta på det ägget, så det var också farligt. Så farlig. det var
7: också farligt för den fugeln som gjorde. Det. Eh så istället för på en måte da, det man jo var jo å gjøre survival of the fittest til survival of the not so fit som forskeren skrev i artikeln om det rett og slett
8: det er jo litt fascinerende da at et så eh, grunnleggende ting som å legge et egg i mitten og ligge oppå det at det er genetisk betinget på den måten at man ikke skjønner at det här er dumt
7: ja, men hvis menneskene ikke hadde vært og gjort noe med det, så hadde jo det trekket fort blitt borte, og da hadde det på en måte ikke hatt noe stor betydning, men nå fikk det plutselig stor betydning i den populasjonen. Men når forskerne sluttet med det, så ble det fort borte. Det finnes fremdeles litt, men det har ikke så mye å si da, og de folkene som ikke gjør det får flere avkom, og får da større betydning for neste generasjonen sin genetiske sammensetning.
8: Hva sier forskerne som har gjort denne studen her da? Hva kan vi lære av det?
7: Vi kan lära av det att når man driver med bevaring av arter så är det väldigt viktig vad man gör och hur man gör det och och evoluera alla de adfärder man ser nöje för att se på hur hur det är man manipulerar den populationen man driver och och gör med.
8: Så man ikke skaper en ny art som er avhängig av att leva i symbios med en forskarmänniska.
7: Ja, nettop så sånn att vi inte ändrar selektionspressen på den arten rätt utsett.
8: Tack så roligt Anne Briggs, nu blåser vi bort.
1: Ja, det var reporter Torkel Jemterudet som pratet med biolog Anna Blix. Ute i vind.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.